0: Reporterne er i luften på 24 den her mandag morgen. En mandag morgen oven på en weekend, hvor den britiske indiske forfatter Salman Rusti jo blev overfaldet under en forelæsning i staten New York i USA. Han blev stukket op til 15 gange. Salman Rusti, som jo er en meget berygtet forfatter, det er han i hvert fald i Iran, han udgav bogen De sataniske vers i 88, der resulterede i en fatwa mod ham. Altså en, du søger en dødsdom til den, der måtte kunne komme ham til livs. Øh, Rusti han lever stadigvæk. Mm. Han er ikke respirator mere, det ved vi. Øh, og her til morgen, der får vi selvfølgelig en status på, øh, hvad der er seneste nyt med russet. Det gør vi om cirka 50 minutter, når vi taler med vores USA-korrespondent, Anne Alling.
1: Og så har vi også et spørgsmål til jer, kære lyttere. Skal russiske turister kunne sejle i Københavns kanaler og dybterne ved grenen? Flere partier i Folketinget de opfordrer til, at Danmark lukker for turistvisum til russere, og dermed så altså, ville ifølge i følge i fodsbørn på Estland, som altså lukker for adgangen fra russiske turister i den her uge. Men hvad synes I? Er det et øh, fair nok øh, udspil? Skriv til os inde på Facebook, og vi har et øh, opslag ude og flyve, ellers kan I sende sms til os. Det kan I gøre på 92 45 99 45.
0: Og Silje, så er der øh, også noget, som er interessant. Lik Søren Pape hen, holder pressemøde i dag kl. 10.30 øh, under overskriften. Jeg har noget, jeg gerne vil sige til Danmark.
1: Er det overskriften?
0: Ja, spørgsmålet er, hvad det er. Ikke?
1: Det burde også være overskriften
0: på alle vores udsendelser. Mm.
1: Det er hvad vi bliver klogere
0: i løbet af morgen. Godmorgen og velkommen til rapporterne her på 24-7
1: russiske turister, de får fra den her uge ikke længere lov til at rejse ind i nabolandet Estland. Det har landets premierminister Kaja Kallas øh, annonceret. Og den øh, nyhed er ikke ligefrem noget, som begejster folk i grænsebyen Narva. Her har øh, byens indbyggere udsigt til russiske flag og russiske bygninger lige på den anden side af Narva-floden. Der ligger nemlig Rusland og byen i Vangorod, øh, Men fra øh, på torsdag den øh, 18. august, så må russere altså ikke længere krydse floden via Venskabsbroen, som den hedder at rejse ind i estiske Narva hvis de rejser som turister. Maria, god morgen. God morgen. Dansk journalist, du er med fra Netop Narva i Estland. Først og fremmest er vi lidt nysgerrige på, hvorfor er det så vigtigt for Estlands regering at russerne ikke længere kan komme ind i landet som turister?
2: Det kommer jo øh, som en del af den række af sanktioner, som vi har set fra Baltikum, der <laughs> som de tre små lande, de er har har gået meget foran på alle de her sanktioner mod Rusland, siden krigen i Ukraine startede. Så det her med at lukke for russiske juristviser, det er endnu en sanktionsmulighed, som de ligesom tager fat i, men efterhånden måske ved at løbe tør for andre muligheder, f.eks. de økonomiske sanktioner. Og så handler det for Estland, som det også gør for de andre baltiske lande, at sende et stærkt signal til russerne og til Kreml om, at russerne skal ikke bare have lov til at rejse ind i Europa og leve et helt normalt liv og have det hyggeligt, når Rusland nu fører, fører
1: krig i Ukraine. Mm. Øhm, ja. Og jeg ved jo, at, at du er i Narva øh, lige nu i mm. en, en by, som har en enorm påvirkning fra netop øh, Rusland. Hvordan kan man se det?
2: Det, altså, nu bor jeg i Vilnius øh, til daglig i, i, i Litauen, og der er slet ikke lige så mange og russisk talende, som der er her i Narva. Altså, det er det eneste sprog, der bliver talt på gaden. Det er skilte i butiksråderne, restaurantmenuer, øh, busplanerne. Det hele står på, på, på russisk. Øh, selvfølgelig også på estisk. Steder, men også på russisk, hvilket er, er, er meget sjovt, synes jeg. Øh, og så er det her med, at grænseovergangen til Rusland ligger midt i byen. Du har et hyggeligt lille torv, hvor folk kan sidde og nyde en øh, kold øl, og så ligger grænseovergangen øh, lige ved siden af. Og der kan jeg sige, at der er masser af trafik stadigvæk. Der er lastbiler, der er personbiler, der er sågar gående folk, der går hen over den her venskabsbrug. Øh, og det, synes jeg, bliver rigtig spændende fra på torsdag så at se, om det
1: kommer til at ændre sig. Mm. Og jeg ved, at du har spurgt et par stykker i, i Narva hvad de synes om den her nye regel, der er så lukket ned for turistvisum øh, til folk fra, fra Rusland. Lad os lige prøve at høre, øh, hvad de siger. Og vi begynder hos Vladimir, der er født i Rusland, men har opholdstilladelse i øh, Estland. Og han øh, taler russisk, så vi skal selvfølgelig nok øh, lige oversætte det øh, undervejs.
3: Да, я думаю, что это неправильно, потому что э,
4: ну, русские люди имеют право ну, посещать Европу, и
1: несмотря на то, что там jeg synes ikke, det er i orden, for russiske personer har ret til at besøge Europa. Og på trods af, at det hænger sammen med krigen, så skal folk have lov til at komme til Europa. Det her kommer til at påvirke almindelige borgere, men ikke forretningsmænd eller magthavere og deres pårørende, fordi mange af dem har dobbeltstatsborgerskab. Jeg har mange venner i Sankt Petersburg, og mange af dem vil gerne til Estland, fordi de kommer fra Ivan Gorod, Men det kan de ikke, fordi de ikke får visum, som siger altså Vladimir her. Maria Øyen har også talt med Victoria, der ligesom Vladimir ikke banker op om den her estiske regeringsbeslutning. Hun er også født i Rusland, men har så boet i Estland i 35 år.
5: Jeg er Tak 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 tak
1: hun siger, at jeg er imod, at det foregår på den her måde. Mine børn har aldrig været i Rusland, og jeg vil gerne vise dem, hvor min fars slægtninge boede. Min bedstefar er begravet, og min bedstemor er stadig i live. Men på grund af alle disse situationer er der faktisk ikke engang muligt at tage hen og sige farvel. Altså, Victoria fortæller, at Rusland og Estland efter hendes opfattelse har været gode naboer længe, men at hun nu ikke længere kan kende sit land. Lad lige at høre fra Victoria her. Og vi burde, jeg ved det ikke, siger hun. Jeg er imod alt det her. Vi er et meget lille land, og jeg kan godt lide, at vi altid har været så gode. Esther og Rusland og Estland skændtes aldrig. Nu genkender jeg bare ikke mit land mere. Øhm, Maria Oeien, de ting, som Victoria og Vladimir siger her, stemmer de overens med, hvad skal man sige, den generelle holdning i Norge?
2: Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg har ikke mødt nogen endnu, der synes, at det her er en særlig god idé i Narva. Øh, De er ikke glade for det, fordi det skaber en masse problemer og udfordringer for dem. Altså, de kan jo ikke få besøg af familien og venner fra for eksempel Sankt Petersburg. Øh, og der er rigtig mange, der ikke forstår, hvad det skal til for. Altså, hvorfor er det almindelige mennesker, så at sige, almindelige russer, der skal straffes for noget, som de måske engang går ind for? Altså, der er jo også rigtig mange i Estland, der holder med i Ukraine øh, i, de, i den her krig. Så, så der er sådan en
1: frustration over for, hvorfor er det os, der skal, det skal gå ud over på den her måde. Ja, og nu er vi jo i, i grænselandet med, på det her område. ikke, altså, men, men hvad med resten af Estland egentlig? Mener borgerne også, det at det er forkert at lukke porten for russiske turister?
2: Mm. Jeg vil sige, det er ikke i samme grad. Og, og, og nogle steder, hvis overhovedet, altså, fordi de netop jo øh, ikke har samme tilknytning til hvad skal man sige, til Rusland, fordi de ikke som på samme måde her i Narve har en by, en russisk by, lige på den anden side af grænsen. Øh, russerne er jo et, et ret stort mindretal i hele Estland, men ligesom øh, Litauen og Letland, så går de jo rigtig meget imod Rusland også, og hele tiden øh, forsøger at trække sig længere væk. Øh, men jeg vil sige, det er også tydeligt, at diskussionen i det hele taget ruller, sådan, også på, på lidt højere niveau, selvom at det er blevet vedtaget, øh, fordi mange også stiller spørgsmålstegn, om det, det nytter noget, og vil det betyde, at at russerne kommer til at vende sig mod Putin og og regimet, eller vil det måske hellere betyde, at de vinder sig mod Estland, fordi det er dem, der har indført sanktionerne.
1: Og lige her til sidst, Maria Øjen, flere politikere rundt omkring i Europa, blandt andet her i Danmark, bakker jo op om om Estland og foreslår sådan set at gøre det samme, som esterne har gjort. Hvad siger esterne til det, hvis noget?
2: Øh, jamen altså som sagt de, dem her i Narva, de, de synes jo ikke at, at det her i sig selv er en god idé så de kommer helt sikkert ikke til at, at, at synes at, at det er jo da en god idé i resten af Europa. Det kommer jo til at gøre tingene meget øh, mere besværlige øh, men på, på højere politisk plan så er Estland og Finland lige nu i gang med at, at, at lave et stort ryggen for at få de øvrige EU-lande til at, at, til at vedtage samme øh, lovgivning. Så på højt øh, politisk plan så synes man at at det skal foregå hele EU, og hele EU skal lukke noget for, for russiske
3: viser.
1: Lige et nysgerrigt et spørgsmål her til sidst, mm. ø- ø- Maria Øjne. Tag os lige med tilbage til den der venskabssprog, som vi var inde på ø- tidligere. Jeg er sådan set bare nysgerrig på, hvordan det generelt har været at opholde sig der, hvordan æsterne og de russer russiske turister, der måtte være, ø- hvordan har det egentlig været i det der grænseområde med, med de meget, meget voldsomme ting, som er sket i, i takt med ø- krigens ø- udspil?
2: Det er faktisk ikke noget, man lægger mærke til. Altså, for eksempel i Vilnius i Litauen, der er der øh, ukrainske flag over det hele. Man viser virkelig, at man støtter op om det. Og selvom at der er rigtig mange ukrainske flygtninge, både i Norge og i resten af øh, Estland også, øh, så er der, der er ingen ukrainske flag her. Øh, og det er ikke noget, man sådan gerne vil snakke om så meget. Altså, selvfølgelig ved man, om man spænder hvad man støtter osv., men, men det er ikke noget, der på den måde fylder. Det fylder selvfølgelig, når der kommer en sag som den her, eller andre sager, som
1: påvirker de lokale. Men det er ikke sådan på det, på det højere niveau, som vi fx også ser i Danmark. Og kan det tolkes som, og jeg ved det slet ikke, så jeg spørger bare, kan det tolkes som, at hvad skal man sige, støtten til Ukraine på en eller anden måde er mere begrænset i de områder, måske af respekt for, for russerne lige over på den anden side af broen?
2: Det kan godt være, det kan, det kan sagtens være, det kan også godt være, det er også det, der er så interessant ved det her, og, og at være her, at, at der er så mange nuancer i det, og folk har mange forskellige identiteter, og derfor har de også mange forskellige meninger til, hvad der foregår i Rusland. Nogen øh, holder måske med Rusland, men pakker det væk, fordi man trods alt bor i Estland. Øh, nogen kan, vi jeg synes, at man skal pakke det væk i respekt til Rusland. Øh, og så kan der jo også bare være det med, at, at man måske, fordi det er så intens, hvad hedder sådan noget, spændingsfyldt, øh, at man så bare ikke snakker om det, fordi at, at, at det netop er så spændingsfyldt, som det er, kan, kan give nogle hvad hedder, ophedede
1: diskussioner. Maria Øjen, dansk journalist med fra Narva i Estland. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
0: Der er visse russer, som er undtaget fra forbuddet om indrejse i Estland. Det gælder blandt andet russiske afhopper og personer, der skal besøge familie i Estland og russer med permanent opholdstilladelse i landet. Og spørgsmålet er jo så, om russiske turister skal have lov til at rejse ind i Danmark. Det mener flere af Folketingets partier ikke, som bakker op om Estlands beslutning. Det er blandt andet konservative venstre og dansk folkeparti. Det er partiernes udenrigsordfører og eu ordfører der her på rapporterne fortæller os, at Russer ikke skal have lov til at rejse ind i Danmark, hvis de kommer på et turistvisum. Godmorgen, Markus Knudts. Godmorgen. Du er udenrigsordfører for konservative. Hvorfor mener I, at russiske turister ikke skal kunne rejse ind i Danmark?
3: Fordi hvis du går tilbage til, til starten af krigen, da Rusland angreb Ukraine, der var vi jo rigtig mange lande, faktisk hele EU, der gik sammen og lavede et decideret flyforbud fra Rusland ind i Europa... Fordi vi, vi har det synspunkt, at vi er nødt til at lægge maksimalt pres på, på Rusland. Og det gør vi jo så også ved at sige, at vi synes ikke, at Russerne skal kunne rejse frit ind i, i Europa. Og det flyforbud kan vi jo så se, at der er rigtig mange russiske turister, der omgår ved at rejse over grænsen til de baltiske lande eller i bil, eller i, i, i bil over grænsen til, til Finland eller via Tyrkiet. Så vi ser sådan set det her som en slags omgåelse af, af, af det, fælles EU-initiativ med et flyforbud fra, fra Rusland, og det ønsker vi så, at, at en stopper for.
0: Men hvorfor skal russiske turister straffes for øh, en krigshandling, som Putin er ansvarlig for?
3: Jamen, vi, vi synes, der, det, det vil være helt forkert, hvis det er sådan, at, øh, at vi øh, Danmark som land er med til at træne ukrainske soldater, der tager tilbage til, til fronten og kæmper mod russer, når vi, det er sådan, vi støtter Ukraine med med våben og med alt, hvad vi kan. Og hvis vi så samtidig tillod russiske øh, turister øh, ligge på danske strande og tage et og, og gå rundt... Men lad os, i... lad os lige
0: blive ved det. Hvorfor skal almindelige russere, russiske turister, straffes for en beslutning, de jo ikke har truffet?
3: Jamen, fordi vi mener, at for almindelige russere, der er de nødt til at indse, at det, som Putin har gang i, er fuldstændig uacceptabelt. Og hvis det er sådan, at vi på den ene side siger, jamen russiske turister I er velkommen til, i Danmark, I er velkommen i Tivoli, de velkommen mm. i, i Skagen, men samtidig så, så, så er vi, øh, har vi et Ukraine, der bliver angrebet af, af, af russiske soldater. De, de to ting hænger jo ikke sammen. Og så kan du sige, jo, er det synd for russiske turister, at de ikke må tage til Skagen, og de ikke må tage til Tivoli? Det, ved du være sådan ser jeg ikke på det. Mm. Det er overgreb, som, som Putin har gang i i Rusland, det er jo fuldstændig uacceptabelt. Og når man så ser den måde, som nogle af de russiske turister opfører sig på, blandt andet ved at løbe rundt med russiske flag og råbe længe, det er jo Rusland ved at chikanere ukrainske flygtninge, ved at være så fuldstændig respektløse i forhold til den situation, der er. Altså, forestil dig, hvis du og jeg...
0: Så, så du mener altså, du mener at almindelige russere, de må bare leve med at blive sanktioneret for noget, ja. de egentlig ikke har indflydelse på?
3: Jamen, de har da indflydelse på det i den forstand, at hvis det var sådan, de... I stedet for at løbe rundt med et russisk flag i, i, i gaderne, for eksempel i, i Østrig, og chikanere ukrainske øh, flygtninge, øh, så kunne de måske prøve at gøre noget i deres hjemland. Æh, det, er jo, det er jo blandt andet den respektløshed, som, som, som man ser. Æh, og så derudover har du altså det aspekt, at, at Rusland jo skyr absolut ingen midler. Æh, og når det er sådan, at russiske turister kan rejse frit rundt i, i, i Danmark og i Europa...
0: Det er jo ikke alle alle russer og russiske turister, der gør det. Så du mener også, at de russiske turister, der måtte være dybt uenige i Putins beslutninger, synes, at krigen er forfærdelig, de må også leve med, at de ikke kan rejse ind i Danmark. Det er kun rimeligt.
3: Det det mener jeg, fordi sådan er det, når der er krig, så er man nødt til at tage nogle meget meget svære beslutninger. Vi kan jo ikke stå over grænsen og sige, at du er enig med Putin, at du er uenig med Putin. Og derudover er der også et sikkerhedsaspekt i, i det her. Vi er jo i gang med at træne ukrainske øh, soldater. Vi giver massiv øh, våbenstøtte til, til Ukraine. Og nogle af de turister, som, øh, som rejser over grænsen og ind i Danmark og rundt omkring Europa, øh, vi aner jo ikke, om nogle af dem øh, rent faktisk har forbindelser til den russiske efterretningstjeneste. Så der er altså også et ret vigtigt sikkerhedsaspekt i det her. Lad os
0: lige lytte til Peter Kofod. Han er jo europaparlamentariker for Dansk Folkeparti. Han appellerer til, at spørgsmålet om at afvise russiske turister bliver taget op på EU-niveau. Han kommer her.
1: Danmark kan selvfølgelig godt gøre noget selv, og Estland kan godt gøre noget selv, men det udelukker jo ikke, at man på EU-niveau tager en snak, altså udenrigsministerne tager en snak om det her, og forhåbentlig kommer frem til, at man kan gøre det her i
0: alle EU's lande. Det synes jeg vil give rigtig god mening. Mener konservative, at spørgsmål om russiske turister skal tages op i EU-regi, eller kan vi i Danmark lukke for russiske turister her nu? <tryk>
3: Nå, undskyld. Først og fremmest vil jeg sige, at det er befriende, når man hører Dansk Folkeparti øh, gå for os til at sige, at tingene skal løses på, på EU-niveau. Øh, men derudover vil jeg selvfølgelig give, uh, give Peter Kofod ret. Øh, det, det her løses jo bedst i EU-ræsigt. Det er jo også sådan, vi ser det med, uh, med de sanktioner, der er. Men, men virkeligheden er også, at inden vi får samlet alle EU-landene og får taget en fælles beslutning, så kan der altså gå noget tid. Øh, og lige nu står vi altså midt i, i, hvad der er for nogle lande, stadigvæk er sommerferien, ikke her i Danmark, der er ved at være slut. Men der er stadigvæk mange lande, som står ved i sommerferien. Og, og derfor synes jeg, at landene hver især skal hurtigst muligt træffe en beslutning. Vi kan jo træffe en beslutning meget, meget hurtigt her i Danmark. Og sige, at nu, nu lukker vi ned for turistviser. Ja. Og så sender vi et signal til nogle af de andre lande. Men selvfølgelig er det bedst, hvis vi også kan gøre det her hurtigst muligt i EU Ubergi.
0: Hvad tænker du, hvordan skal vi få de russiske turister hjem? Lad os nu sige, at der er nogen, som ikke har lyst til at, at rejse og forlade landet. Hvad gør vi? Hvordan vil konservativt formud? Ja,
3: det uh, er jeg sikker på, at der er, er nogle ret regler for allerede. Hvis det er sådan, at uh, du er i Danmark, og du ikke har et uh, lovligt ophold, uh, jamen, så, altså, så, så, så er der jo et system, hvor, hvor man bliver eskorteret ud af eller landet. Eller, eller, uh, yeah, der, der er et system for det. Men bundlinjen er, at vi ikke skal udstede nye, nye turistviser. Ja. Altså, jeg er ikke sikker på, at vi kan gå ind og sige, de turistviser, vi allerede har udstedt, skal annulleres, men der er der nogle detaljer, som jeg ikke lige er 100% på. Okay. Så
0: det, er bare, det er bare for at finde ud af, om de russere, der øh, måtte være i Danmark, hvis det her blev aktuelt, om, I, øh, om du mener, at man simpelthen skulle tage ud og, og banke på døren og simpelthen bare tage dem under armen, sætte dem ud i lufthavnen og diskutere dem hjem?
3: Nu, nu laver det, det meget billigt, men altså i, i den optimale situation, så vil det være, at de turistviser, der allerede er udstedt, hvis det overhovedet er muligt at annulleres, men det vigtigste er, at vi sætter for en prop i hullet, og ikke udsteder og, nye øh, viser til... til og i den ideelle
0: verden, hvis vi så annullerer dem, der allerede er udstedt, Altså, tager myndighederne så ud og henter russerne og eskorterer dem på et fly hjem til Rusland?
3: Ja, nu, nu, altså, nu synes jeg, du er lidt usælg, er, er det...
0: Jeg er bare nysgerrig, for at finde ud af, øh, og, hvor, hvor gennemtænkt det er. Altså, hvad, hvad du og konservativt tænker, vi skal gøre med, med dem, som allerede er her, og som måske ikke ønsker at tage hjem? Altså, skal de eskorteres, skal de smides ud af landet?
3: Ja, på det her, den her diskussion handler om, hvorvidt vi skal udstede nye turistviser til Russer. Og det tror jeg, der er ret mange danskere, der synes, det skal de ikke. Mm. Og så kan vi også godt tage en diskussion om de, jeg ved ikke, hvor mange turistviser, der er udstedt de sidste par måneder til Rosa, til hvad vi gør med dem. Det vigtigste er, at vi får sat en krop i hullet.
0: Og det, og det er jo det, jeg gerne vil ja, diskutere meget... med dig. Hvad gør vi så med dem, der er udstedt?
3: Det må vi jo tage en, en diskussion om. Ja, ja, Men hvad jeg, synes du? Jeg er ikke... Jamen, det, er det jeg siger, hvis, hvis det er muligt at annullere dem og eller landet, så vil det være det bedste. Jeg, jeg, altså, jeg, er ikke, jeg er ikke jurist, jeg ved ikke, om man kan gå ind og annullere. De visum, som er allerede er udstedt. Det vigtigste er, at vi får en på og at vi ikke udsteder flere. Det er jo det, diskussionen handler om, fordi vi står midt i en konflikt med Ukraine.
0: Så lad mig prøve at spørge på en anden måde. Hvis det kunne lade sig gøre, mener du så, at det ville være hensigtsmæssigt at øh, tage ud og hente de russer, der måtte opholde sig i landet, eskortere dem ud i lufthavnen, sætte dem på et fly og sende dem hjem? Vil du. Hvis det synes, det overhovedet
4: er
3: muligt at annullere de visum, som allerede er udstedt, og få de russer, som er i landet, ud. Ja, selvfølgelig.
0: Okay, godt nok. Det var øh, nogenlunde øh, klar snak. Øhm, hvad med de russere, som bor i Danmark? Altså spørgsmålet er jo, hvor langt øh, vi skal gå i Danmark for at støtte op om Ukraine. Øhm, hvad tænker du om det? Russere, som bor og opholder sig i Danmark permanent. Skal de have ja, der, der, lov til at der, der, være der,
3: der, det, i Danmark? Det er lidt en anden, en anden snak. Du har, jo, du har jo russere, som har boet i Danmark i 20 mm. år. Jeg fik en henvendelse fra øh fra en dansker, der, jeg kan ikke huske, om han er gift med en russer, eller om det er hans, hans kæreste, som er PhD-studerende i Danmark, som har boet her i rigtig mange år, som på ingen måde er, 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 er tilhænger af Putins regime. Det er jo en lidt anden situation, end en, 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 en russiske turister, der rejser her til direkte fra Rusland for at løbe rundt i gaderne med russiske flag og siger ned uh, ukrainske flygtninge. Så, så Russer der allerede har ...boede i Danmark i mange år. Det synes jeg er en helt anden diskussion.
0: Men der er jo sikkert også nogle af de russiske turister, der ikke er tilhængere af Putins regime. Så ja, det er bare, der er, er så at... anderledes regler, kan jeg forstå.
3: Jamen, men, du, men, men at høre, du er nødt til at sætte en streg af noget et eller andet sted. Og hvis det er sådan, du bor i Rusland og kommer til Danmark som turist, det synes jeg ikke, man skal. Og især fordi man ser nogle af de russiske turister, der kommer til at opføre sig fuldstændig uanstændigt. Men hvis det er sådan, du er russer, og du har forladt Rusland for mange år siden bor i Danmark, du er måske dansk gift, øh, har, har permanent opholdstilladelse, altså så er det jo en helt, helt anden situation. Det vi sætter fokus på her, det er turistviser for russere, der kommer ind øh, og, og, og rejser rundt i, 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 i Europa og i Danmark, på trods af, at vi jo altså lavede flyforbud tilbage for to måneder siden, da netop skulle I stoppe den trafik.
0: Hvor stort et problem er det egentlig med russiske turister, som tager til Danmark og opfører sig helt utilstedeligt som du siger? Ved du det?
3: Jamen, pointen er jo, at vi ligger i en, en konflikt mellem Ukraine og Rusland, og Rusland opfører sig så brutalt overfor et partnerland, et europæisk land, og vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at lægge maksimalt pres på Rusland, og det gør vi på eksporttiden. Men la, vi, lad os lige blive, blive ved spørgsmålet.
0: Du nævner selv, at uh, russiske turister tager til Europa og Danmark og opfører sig utilstedeligt. Hvor mange eksempler kender du til det? Her i Danmark bare?
3: Jamen, jeg kender, de, jeg kender de eksempler, der er i medierne. Ja. Jeg kender ikke til et eksempel fra Danmark, men jeg kender okay. til eksempler fra medierne i andre lande. Men, men det er sådan set...
0: Kan du nævne et? Det er, om det
3: er foregået i Danmark eller i Østrig. Kan du nævne et? Grundlinjen er... Hvad bare?
0: Kan du nævne et eksempel? Bare, bare et enkelt.
3: I Danmark? Ja. Nej, ja, det er det, jeg siger. Jeg kan, jeg kan okay. kende de eksempler, jeg læser fra medierne andre steder. Okay. Men bundlinjen er, når man ser russere opfører sig på den måde rundt om i Europa, så er... Pointen jo, at du kan jo rejse ind i Danmark, få et tjengevig, og så kan du rejse rundt i hele Europa på, på, på det tjengevig, som du har fået i Danmark. Og det er derfor, jeg siger, at det, det synes, vi bare skal stoppe. Altså det, og det tror jeg er sund fornuft, når det er sådan, at vi har et land, der Ukraine, der bliver angrebet på meget, meget voldelige maner af Rusland. Så kan vi ikke have russiske turister til at løbe rundt i, i, i gaderne, uagtet om det er i Vien eller i København. Hvor
0: længe vil du holde de russiske turister ude? Så længe krigen var ved?
3: Ja, du kan se, det flyforbud, vi har, altså de, de sanktioner, vi har, der er jo ikke nogen, nogen slutdato på.
0: Skal der heller ikke være det på turistindrejseforbudet? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, tingene hænger meget fint sammen. Hvis det er sådan, at vi har et flyforbud
3: og sanktioner, der, der ikke har en slutdato, så kan jeg ikke se, hvorfor forbuddet mod turistviser skulle have en slutdato.
0: Her til sidst, Markus Knut, har du læst Søren Papes Instagram-opslag her til morgen?
3: Jeg tror, det er på Facebook.
0: Der er også et på Instagram. Det er det, hvor han indkalder til pressemøde 10.30. Men det har du læst?
3: Øh, nej, det har jeg ikke. Jeg har læst det på Facebook.
0: Ja. Øhm, vil Søren Pape gerne være statsminister?
3: Det må du spørge ham om her 10.30.
0: Du ved det ikke? Eller vil du nej, ikke sige det?
3: det. Ikke. Ja. <laughs> altså, når det er ham, der indkalder til pressemøde 10.30, så skal du ikke spørge mig, klart.
0: Jeg tænker, det kunne være, at du vidste det jo.
3: Det, det kunne være, men jeg tror, han kommer med, med et mere detaljeret svar 10.30. Ja.
0: Det er, fordi han skriver i opslaget også, at de fleste nok godt ved, hvad det er, han taler om. Så, så tænker jeg, det det vidste du sikkert også.
3: Æh, altså nu er det ham, der indkalder til pressemøder, ikke mig. Så det må være der svarskyldig.
0: Vil du hvad, jeg skal heller ikke plader med mere. Markus Knut, tak fordi du var med her til morgen.
3: Tak, god dag.
0: Udenrigsordfører for det konservative Folkeparti. Også SF bakker jo op om at udelukke russiske turister fra øh, Danmark. Æh, på Twitter, der skriver udenrigsordfører Carsten Hønge følgende. Danmark bør være med i en alliance, som rammer russiske turister. Den russiske overklasse skal ikke fede sig på Europa's strande eller udlive deres groteske overforbrug i de store byer, mens Ukraine lider. Lider det altså med store bogstaver, må man sige, fra Karsten Hønge. Vi følger jo selvfølgelig med i det her. Det er jo interessant. Og vi følger naturligvis også med i, hvad der sker på det konservative presmøde. Jeg kunne ikke lade være med at spørge, om han vidste, hvad det drejede sig om.
1: Nej, vi er meget nysgerrige på det, ja. fordi som sagt... Vi ved i hvert fald godt, hvad vi tænker, at
5: ja, han vil jo gerne at, vi, være at vi
1: håber, at han siger eller ikke, fordi vi du ved hvad jeg mener, ikke? Ja, ja. Altså, nok godt jo det er spændende, det er spændende, hvis han hvis det han siger, ikke? det kan også være det uudviklede.
0: Så glæder jeg mig rigtig meget til at høre hvad der er at sige.
1: Den 15. august er en sort dag, sådan stod der skrevet på et sort banner, der kunne ses i Kabuls gader i lørdags. Her havde en lille gruppe kvinder stillet sig op foran uddannelsesministeriet i den afghanske hovedstad i protest over taliban og Styret, som jo i dag den 15. august har siddet et år på magten i landet. Men kvinderne de stod der ikke særlig længe, før mænd fra netop Taliban-sikkerhedsstyrke jagtede dem og slog dem med kolben på deres refler. Mona Scheik, velkommen til programmet. Tak skal du, have. du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du særligt har fokus på militante bevægelser som Taliban for eksempel. Mona Sjaik, kvindernes protest her i Kabul i lørdags blev mødt med slag og varselsskud. Hvad siger det om den situation, som Taliban har skabt i Afghanistan?
5: Det er jo en meget øh, urolig situation, og Taliban har siden de to år faktisk kæmpet med at øh, prøve at konsolidere deres magt hen over landet. Og de har udviklet sig i en mere og mere repressiv retning i deres forsøg på at kontrollere befolkningen. Og så er der selvfølgelig heller ikke nogen tvivl om, at det har betydet en en markant tilbagespoling af kvinders rettigheder
1: især. Lad os lige blive ved det. Hvad har Taliban gjort for at indskrænke kvinders rettigheder mere specifikt?
5: Det har jo primært øh, ligesom udmyndtet sig på uddannelsesområdet, hvor øh, piger øh, efter syvende øh, klassetrin ikke har haft mulighed for at gå i skole. Men billedet er selvfølgelig samtidig også meget prøvet, øh, hvad angår øh, pigers generelle ret til skolegang. Fordi at, øh, op til 6. klasse, der, der går piger i skole øh, i nogle af øh, områderne, især i byområderne mens det i landområderne stadigvæk halter bagefter. Men de har jo den her ideologi omkring ligesom ekstrem segregering mellem kønnene. Og det er også det, som man kan se, at de prøver at manifestere i det offentlige rum. Og det gælder selvfølgelig også kvinders ligesom synlighed i det offentlige. Deres ret til at besøge offentlige så osv., som deres virke har påvirket markant.
1: Ja, og, og nu nævner du det her med, øh, øh, hvornår øh, piger skal stoppe med at gå i skole. Men den her adskillelse, den her øh, ekstreme segregering, som du taler om, hvordan kommer det mere øh, konkret til udtryk?
5: Altså, det, de har jo også for nyligt for eksempel udstedt dekreter omkring, hvad ligesom kvinders retmæssige påklædning er, når de bevæger sig ud i det offentlige rum. Øh, der er også øh, forskellige påbud omkring, øh, hvad, hvad, ligesom, hvem de skal have følgeskab af, hvis det er, at de går ud i det offentlige rum eller skal rejse fra A til B osv. Så, så det er jo et meget ligesom, ultra-konservativt ultra syn på øh, forholdet mellem kvindene, som de implementerer. Hurtigt,
1: ja. mm. Og lad os lige prøve at, at, at se og kigge på ø, Taliban, fordi jeg er lidt nysgerrig på, ø, om du vurderer, at Taliban ø, står stærkere i dag i forhold til ja, et år siden, hvor vestlige styrker jo altså ø, trak sig ud af landet og overlod magten til netop ø, til Taliban, hvis vi prøver sådan at, at, at dykke ned i det. Altså, kan man, har væbnet ekstremister generelt fået mere frit spil i Afghanistan, ø, siden de vestlige styrker uh, trak sig tilbage for et år siden?
5: Altså, hvis man ser på, på ligesom, tallene øh, i forhold til ligesom, volden i Afghanistan, så viser en, en FN-rapport øh, en generel nedgang i, i civile tab i Afghanistan, siden Taliban tog over. Men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er vold, øh, eller at der ikke er, som du også selv refererede lige i starten, altså der er selvfølgelig øh, oprør mod Taliban også, men det er uorganiseret. Det vil sige, der at har, der har været en række ligesom anti-Taliban-militser, der har været aktive over hele landet, men de har ikke været organiseret, fordi de har haft et meget forskelligt afsæt, et meget forskelligt ideologisk og etnisk afsæt. Så det er den ene ting. Og den anden er, at man har også set en generel intensivering af angreb, bestået af især islamisk statbevægelsen i Afghanistan. Og islamisk stat, de, de har primært angrebet shia-muslimer, altså en, en, en sekterisk minoritet i Afghanistan, der udgør omkring 10 procent af den afghanske befolkning. Og de anser jo shia-muslimer, altså øh, islamisk stat anser shia-muslimer, som for at være øh, ligesom frafatde muslimer og, og dermed legitime mål. Så det er noget af det, som, øh, som det afghanske Taliban har stået med øh, altså udfordringen i forhold til islamisk stat især, men også den udfordring, de har mødt fra, fra de her forskellige øh, anti-Taliban-militser.
1: Og vi ved jo også, at de islamiske stat, som du er inde på her, har taget æren for flere angreb i Afghanistan her, her det seneste år. Altså, kan man sige noget om, hvorvidt islamisk stat øh, forsøger at udfordre Taliban-regimet?
5: Æh, ja, det gør de jo i høj grad, fordi der er jo, som du selv siger, flere og flere angreb, der bliver tilskrevet i Og de her angreb, de blev, ligesom, de her, de blev
4: øh,
5: intensiveret siden taliban over, så de, de udfordrer i høj grad Taliban-bevægelsen. Æh, de er også øh, aktive i Pakistan, altså i nabolandet. Så så det udgør en stor udfordring og bekymring for Taliban-bevægelsen, at de møder den her modstand. Og de har jo også de to bevægelser modsat al-Qaida, som jo har haft et et godt forhold til Taliban-bevægelsen. Så har islamisk stat altid bekribet Taliban og anser Taliban for at være i lommen på både den pakistanske efterretningstjeneste, men også i lommen på amerikanernes syden. Æh, altså tier islamisk stat, siden de lavede den her tilbagetrækningsaftale med amerikanerne. Mm.
1: Og, og det her, øh, hvad, jamen, jeg, jeg tænker bare på, hvad det er for en fremtid, vi, 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 vi går i møde. Altså, kan en islamisk stat øh, vælte potentielt Taliban-regimet i Afghanistan?
5: Det, sådan som det ser ud nu, så er det, så er det usandsynligt, at de kan vælte eller udgøre et alternativ til Taliban-bevægelsen. Så stærke er de slet ikke. Men de har potentiale til at give dem øh, problemer eller udfordre deres, øh, deres magt og deres evne til at øh, hvad hedder det, etablere sikkerhed i landet. Og det er jo det, de, de aktivt gør. Det gjorde de jo allerede på tilbagetrækningsdagen ikke, hvor med, med det store angreb i Kabul. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at de kan give Taliban problemer, øh, og de kan også øh, ligesom påvirke den retning Taliban går. Altså Taliban er jo gennem det sidste år blevet mere og mere øh, kan man sige, totalitære i deres måde at, at håndtere landet på, øh, fordi de delvist har haft problemer med at etablere deres øh, ligesom legitimitet i del af landet, men også fordi, at de har ud, mødt de her øh, ligesom sikkerhedsudfordringer fra både de her anti taliban men også fra, fra islamistik.
1: Og lad os bare lige prøve at, at blive ved det. Altså, det er jo et tankeeksperiment øh, indtil videre, men hvad vil det i så fald betyde for den afghanske befolkning, hvis, hvis det her skifte øh, forekommer?
5: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at islamisk stat øh, decideret kan, kan, kan vælte øh, Taliban-bevægelsen. Hvis, hvis Taliban-bevægelsen skal vælte, så skal der komme et andet organiseret mm. alternativ fra dem, der er kritiske over for Taliban-bevægelsen. Men selvfølgelig, altså, hvis man ser på det globalt og islamisk stat globalt, de steder, hvor de har etableret... Øh, Æ, mini-kalifater. Æ, de har jo æ, ligesom etableret nogle strukt- parallelle strukturer nogle steder. Der har det jo været en ekstrem sekterisk dagsorden, de har fulgt, æ, og en, en ekstrem også, æ, restriktiv æ, tilgang og forståelse af, hvad sharia betyder, æ, og hvordan æ, et samfund skal se ud i forhold til sharia. Så på den måde vil både Taliban og islamisk stat jo være konkurrerende i forhold til, hvem er den mest konservative af de to bevægelser. Hvem? Altså, de, de hævder jo begge at være dem, der har den rette fortolkning af islam, og dem, der sikrer, at øh, muslimer øh, kan leve i år, eller overensstemmelse med Guds forskrifter og sharia osv. Så, mm. så på den måde er de jo altså, ideologisk set både tæt på hinanden, selvom de bekriger hinanden, fordi de begge, to, begge bevægelser referere til den her autentiske udgave af islam, som de mener, de, de står som, øh, som forvaltere i.
1: Mona Scheik, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. De seneste seks måneder har der været uro i Nyborg Kommune blandt både medarbejdere og chefer. Det hele startede med en julefrokost, hvor vicekommunaldirektør Søren Møllegaard efterfølgende blev fyret, fordi han havde opført sig upassende. Derudover så har en whistleblower fortalt om en gennemgående syg kultur med krænkelser og dårligt arbejdsmiljø. Og på den baggrund så bestilte Nyborg Kommune en undersøgelse til den nette sum af 1,5 millioner kroner for at få styr på det her potentielle problem. Og nu er undersøgelsen færdig. Øh, den siger, at der ikke er øh, nogen øh, krænkelseskultur øh, i kommunen. Og, og hvad har man så fået for de her øh, penge? Det skal vi blive klogere på nu med øh, dig, Marianne Stentebjerg. Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør i Nyborg øh, Kommune. Æm, Marianne Stendebjerg helt kort øh, her til, øh, til en start. Har I brugt 1,5 millioner kroner på en PowerPoint-præsentation?
4: Nej, det har vi bestemt sikkert ikke. Æh... Det var ifølge en aftale, at der skulle laves selve den her afrapportering. Vi har fået rigtig meget, altså det er jo rigtigt, som du indledte med, at der er, ikke, der er ikke kommet frem, at vi har en general krænkelseskultur. Men der er, rigtig, der er nogle forbedringskilder, og det er... Rigtig godt at stå på i forhold til sådan en stor organisation, som de er.
1: Mm. Lad os prøve at blive klogere på, hvad I har fået for pengene. Fordi du siger her, at uh, I har ikke brugt 1,5 millioner kroner på en PowerPoint-præsentation. Hvad har I fået for pengene ud over det? Det, som du har været hele
4: set op uh, i forhold til Komponent, det er at, uh, at få kigget på, på en meget bred undersøgelse. Og det er, det er første gang, vi har fået sådan en bred undersøgelse. Og det er, det er også en af de første gange i en kommune, man har fået det. Mm. det står, undersøgelsen står på tre ben. Den ene det er det, er, der er omtalt i forhold til en whistleblower-ordning. Det andet er, at 2400 af vores, alle vores ansatte har fået et, et spørgsmål Og to ud af tre har svaret på det. Så udover det, så har vi over 100, der har, der har været tilbudt interviews, som rigtig mange har takket ja til.
1: Ja, så I har blandt andet lavet en, en spørgeskemaundersøgelse. Hvad, hvad er resultatet blevet af, af den og, og hvor kan man finde det hen?
4: Det er jo en anonym spørgeskemaundersøgelse, så de relevante parter har siddet og, og analyseret på lang tid på at analysere det. Men ja. der har været nogle, jeg har selv svaret på det. Der har været nogle, nogle meget relevante spørgsmål i forhold til det. Som ja. Er der også kommet
1: en, en form for rapport, eller hvad skal man sige, et resultat af den her under, undersøgelse, som, som man kan finde ud af, ved omfanget af for eksempel krænkelser eller dårligt arbejdsmiljø har været? Ja, det er der.
4: Og mm-hmm. det er der også i den præsentation, som, som nogle af os er blevet forelagt, og som, som den resterende andel af vores ansatte får forelagt til i løbet af august. Og, og den, den, den giver en opmærksomhed på, at vi har enkelte, der har oplevet sig krænket, og det er vi jo dybt berørt over øh, i ledelsen, og derfor så arbejder vi på sammen med hovedvalget og andre gode kræfter og få lavet et beredskab. Så vi er sikre på, at skulle det ske, som vi selvfølgelig håber på overhovedet ikke kommer til at ske igen for, for en, krænkelse, en, krænkelse, en krænkelse på meget, mm. så får vi et beredskab for, hvordan vi håndterer det. Så man kan sige, at hvis jeg så skal komme ind til en magisteren... Ja. ja, hvis jeg må, må jeg gøre det færdigt, Selvfølgelig. hvis jeg må komme, komme ind til en magazine, så kan man sige, at det, det, som vi står med i dag, det er en udviklingsplan og en kulturorganisation,
1: mm. som vi skal kigge på, og som jo er en gave for en kommune. Mm. Så bare lige for bare, helt kort her, øh, øh, Marianne Stendebjerg, findes der en form for rapport, hvor jeg som journalist eller de andre øh, i kommunen ligesom kan slå op og sige, øh, når man så og så mange procent har været udsat for krænkelser for eksempel?
4: Nej, for det er, ikke, det er ikke det, der er bestilt. Der er bestilt en kulturanalyse, og i den kulturanalyse er der nogle nedslag i forhold til, hvad vi skal arbejde med, og der er jo nedslag i forhold til forbedringskilder. Og så er det sådan, at når man får, får den her afrapportering, det er aldrig ved at en rapport, der er ved en afrapportering, og i den afrapportering, det skal følges af en dialog og en formidling, og derfor har vi mange pladsformer, hvor vi gør det her i løbet af
1: august. Hvad er forskellen på en rapport og en afrapportering?
4: Lige, lige præcis det, som du også er inde på. Det er det her med, en, en afrapportering er i en kort form og meget ofte med mundtlig øh, øh, formidling, hvor en, øh, en rapport, som, øh, som I søger, er en rapport med tal og statistik. Mm. Så det og... vil sige, at
1: de resultater, som I har fået på baggrund af den her undersøgelse, det er blevet øh, videreformidlet i en PowerPoint-præsentation. Er det rigtigt forstået?
4: Altså, nu vil jeg ikke være så optaget, om det er formidlet i en PowerPoint-præsentation. Jamen, er det bare er det
1: det. Det er en formidling,
4: men, men, men en PowerPoint-præsentation står ikke alene. Det er rigtig vigtigt, at man får en formidling af den fra Komponent, mm. og derfor laver vi et, uh, unders- altså, laver vi TV på det, så alle vores ansatte kan få det. Det er også efterfulgt af et, uh, et, et grundigt nyhedsbrev, så man får en, en større indføring af det.
1: Ja, så, det, så, så PowerPointen er, er ligesom uh, også digitaliseret så dem, en, der en, ikke må være det ja, En
4: okay. del af en formidling, mm. ja.
1: Ved du øh, på den baggrund, fordi at, øh, nu, nu er du blevet præsenteret for den her PowerPoint-præsentation øh, øh, til 1,5 millioner kroner, ved du, hvor mange, der har været udsat for sexisme, for eksempel sexikane, eller krænkende adfærd på en eller anden måde i Nyborg Kommune i løbet af de seneste 10 år?
4: Altså i de seneste 10 år, det er ikke så præcis, kan man jo ikke gøre det, men, men der er nogen, der har oplevet sig
1: krænke, som jeg også øh, sagde tidligere i forhold til mm. Det, er jo, det er jo bare mere, når man har brugt så mange penge på det, 1,5 millioner kroner, så kunne du godt være, at der var nogen, der var interesseret i at vide, jamen, hvor stort er problemet så, ikke? Jamen kan det, du, kan, er, du, så kan du fortælle så... det, hvor mange, der har været udsat for, for sexikane, altså, seksikane for eksempel?
4: Proportionaliteten er jo, at det er få i vores ansatte ud af de 2400, der har oplevet det. Og det er jo det, som der er hele, hvad skal man sige, hovedkonklusionen i vores undersøgelse. Det er, at det er, at det er få, det drejer sig om, så derfor er konklusionen også at der ikke er en generel krænkelseskultur
1: inde i vores kommune. Mm. Hvad med trusler, for eksempel? Hvor mange har oplevet det? Det
4: er også, det er også øh, nogle enkelte.
1: Ja. Hvor, hvor, hvor kan jeg se det tal henne? Det kan øh, ja. du nok ikke se så præcist. Det kan, ikke det kan du ikke se? Nej, det kan du ikke se så præcist. Det er igen en formidling. Hvordan, hvordan kan du så se tallet? Det er mere det. Jamen, det er, jo, det er jo fordi, at, at sætte op, hvad det er, at i den
4: formidling, der kommer vi ind på, det er jo også fordi, den er så anonym, så derfor kan vi ikke bare sige, at det, det er 5,2. Den er meget anonym, og derfor er den omgivet af, at man laver en professionalitet i de, den afrapportering, man foretager sig.
1: Altså. Nu er jeg forvirret. Du har tallet. Nej, jeg har ikke de eksakte tal på et stykke papir. Jeg er der, der nogen, der har tallet? Det.
4: Nej, det er der ikke.
1: Men du ved, at det er få? Og der ikke er et krænkelsesproblem i Nyborg Kommune, men men du har ikke tallet? Jo, jeg har... Jo. Du du sagde bare lige, at du
4: ikke havde tallet, nemlig? Jeg har det ikke for skrift, men i en formidling, der er det det et par
1: stykker. Det er enkelt det, der har følt sig krænkelt. Og og det tal har du ikke, men du siger, at det er en formidling? det er i den powerpoint, som vi nok
4: også har fået til gennemlæsning. Ja. Ja.
1: Det er det jo ikke, vel?
4: Altså undskyld, øh, jeg forstår
1: ikke det spørgsmål. Okay, så prøver jeg bare lige på en. Det beklager, jeg, så prøver jeg bare lige på en anden måde. Ja. Æm, du, du, du kalder det en formidling, ikke? Vil det sige et komponent, som at det, det firma, som har lavet den her øh, undersøgelse eller PowerPoint for jer, de har videreformidlet, de her informationer til dig mundtligt? Ja, det har de. Ja. og de også har ikke noget på skrift, og du har ikke noget på skrift.
4: Så, også via en PowerPoint. Det som vi er det, det er at at i powerpointen, som I nok også har fået øh, tilsendt, der står der, at det er præcis det, jeg siger jeg går til det enkelte, der oplever sig krænket.
1: Og du har ikke noget sådan dokumentation for eksempel fra Komponent, som har lavet den her uvildige rapport øh, for jer, i forhold til, øh, hvad de har fundet frem til, øh, hvor mange de har spurgt, hvor mange der har svaret, øh, hvor mange der har øh, oplevet øh, usund kultur i Nyborg Kommune?
4: Den dokumentation, det er jo den, som vi har fået videre, viderebragt her, så det er jo en dokumentation i sig selv. Det er jo ikke nogen trivselsundersøgelse med, med statistikker og decimaler, det er en, en undersøgelse, som går mere på nogle generelt i forhold til, til kultur og i forhold til, til udviklingspunkter.
0: Mm.
1: Øhm, vi, vi har jo ikke så lang tid vi skal slippe dig øh, om, øhm, om, om ganske kort tid her I har yeah. valgt Komponent siger du til at lave den her undersøgelse af arbejdsmiljøet øhm, Komponent det er jo sådan en fælles kommunal udviklings- og rådgivningscenter som ejes af kommunernes landsforening og dermed også er ejet kan man sige af Nyborg Kommune øhm, har I bestilt en undersøgelse af et firma som I selv ejer altså en uvildig undersøgelse af et firma som I selv ejer
4: nu er det ikke mig, der har bestilt undersøgelsen. Det er et samlet byråd, der har valgt komponent, som, som der er at arrangere med komponent. Det er, det er byrådet. I forhold til, om, om de er... er bare,
1: har, har byrådet så øh, bestilt en uvildig rapport fra et firma, som I selv ejer?
4: Det jeg vil ikke mene, at den er... Jeg vil mene, at den er uvildig, fordi... At det, man kan sige, at Komponent er jo en, en, en under, en under hvad skal man sige, konstruktion af KL, som naturligvis understøtter KL og de danske kommuner.
1: Mm. Men I ejer jo en del af Komponent, ikke, fordi det er et fælles kommunal udviklings- og som ejes af kommunernes landsforening, og, og dermed jer. Ja. Så det er bare lige for at, at, at blive helt skarp på. At er det rigtigt det forstået, siger, at, I at I har bestilt siger, en den... uvildig rapport, som I kalder det, fra et firma, som er selv Ja, det jeg selv
4: fordi der, der er jo stillet spørgsmål ind i, hvad man gerne vil undersøge, det er jo lojalt undersøgt. Så på den måde vil jeg da betragte det fagligt og udviklingsorienteret som uvildig.
1: Ja, du, du er direktør, ikke, i, i, i kommunen. Vil du vurdere, at hvis man ejer et selskab, som undersøger noget, et problem, for jeg i kommunen, at det så u- uvildigt, hvis I ejer det firma, som foretager undersøgelsen?
4: Jeg vil sige, ud fra de, de, de betragtninger og spørgsmål, der er kommet, så vil jeg sige, at det er uvildt. Forstået på den måde, at vi har, vi har jo bedt alle vores ansatte om at svare på nogle spørgsmål, som, som samlet byråd har været med til at definere. Så det vil jeg bestemt sige at betragte
1: som. Hvordan kan det være, at spørgsmålene har noget at gøre med firmaets uvildighed?
4: Det, nu er vi inde på noget, jeg synes, at, at altså det, det skal ud til mig til indtægt, for jeg har givet min faglige betragtning på det.
1: Og du er direktør i kommunen, ikke? Jo, det er jeg bestemt, ja. ja. Det er bare for at finde ud af, om det er seriøst, om man tager de medarbejdere seriøst, som har oplevet krænkende adfærd, når man hyrer et firma, som skulle være uvildigt, men man i virkeligheden selv ejer det firma, som undersøger problemet. Jeg
4: vil gerne understrege, at jeg bestemt synes, det er en uvildig undersøgelse, som vi den, hvor vi i
1: den grad tager vores ansatte alvorligt. Hvordan er det det, når I selv ejer firmaet?
4: Jamen, det er jo en konstruktion, og, 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 som, som du nævner, og det, er jo, det er jo, jeg, jeg prøver at sige det nu her i forhold til, at det, er, det der er i det, det, er, at der er bestilt nogle spørgsmål, som, som de ansatte har svaret på, lojalt og ordentligt, og det er det, som vi betragter som nogle gode uvildige svar.
1: Marianne Stentebjerg, direktør i Nyborg Kommune Tusind tak fordi du er med her til morgen Ja selv tak, god dag Ja i lige mod. og vi har her på rapporterne også forsøgt at få en kommentar fra flere byrådsmedlemmer i Nyborg Kommune men de har altså ikke haft mulighed for at også stille op her til morgen
0: den 75-årige britisk-indiske forfatter Salman Rusti blev fredag aften dansk tid angrebet under en forelæsning i Staten New York. Salman Rusti er jo kendt for sit forfatterskab og i særdeleshed for bogen De Sataniske vers, der blev udgivet i 1988. Bogen resulterede i en såkaldt en dødsdom over Rusti med en tilhørende dossør på det, der svarer til 22 millioner danske kroner til dem, der måtte tage livet af ham. Rusti blev altså fredag angiveligt stukket 15-20 til gange og blev efterfølgende fløjet på hospitalet og lagt i respirator. Anne Elling, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er 24-7-korrespondent i USA. Først og fremmest, hvordan har Salman Rusti det nu? Hvad ved vi?
6: Vi ved, at han er i bedring. Uh, vi har hørt fra hans, uh, både hans agent, som er ham, der vi primært har hørt fra, men også hans familie her uh, søndag i løbet af dagen amerikansk tid. Uh, familien siger, at han, uh, altså lørdag kom han ud af respiratoren. Han kan tale nu. Ifølge hans søn så har han uh, også sin humor og sin uh, sarkasme intakt. Så det lyder altså til, at han har været i stand til uh, at komme med et par jokes også, hvilket jo for pårørende i den grad af gode nyheder. Men han er stadig i kritisk tilstand, siger familien. Øh, han har også som sagt ligget i, i respirator i, i over et døgn og fået de her altså mere end 10 knivstik både i halsen, øh, men også nede i maveregionen. Så man regner med, at han vil komme til at miste det højre øje, øh, også noget førlighed i den ene arm, og også at han vil have beskadiget leveren og dele af maven. Så det er en kritisk situation, men en man rustig, som, som er i bedring, men man forventer, han skal blive på hospitalet i et stykke tid endnu.
0: Anne Alling, prøv at beskrive for os, hvad er det, der sker fredag øh, eftermiddag i aften dansk tid? Hvad er det, der sker der, hvor Salman Rusti holder sit oplæg?
6: Jamen det er i sådan et stort uh, amfiteater på en uh, uddannelsesinstitution i det vestlige New York, hvor uh, tusindvis af mennesker er samlet for at høre uh, Salman Rustig tale, um, og da så arrangøren går på, eller moderatoren, for at introducere Salman Rusti og ham, han uh, skulle holde foredrag sammen med, uh, Salman Rushdie kommer og sætter sig ned i stolen, er ikke begyndt at tale endnu, jamen så springer en uh, sortklædt mand op på scenen uh, og overfalder... Uh, overfald og rustig. Flere tilskuere har sagt, at de faktisk i starten troede, at det var en eller anden form for skuespil eller, eller sådan en, ja, en eller anden form for prank. Det her foredrag skulle nemlig handle om forfulgte kunstnere og handle om, hvordan USA ligesom er et helle og et eksil for forfulgte for kunstner, Så nogen troede i starten, at det her det ligesom var ja, et, et, et skuespil for ligesom at understrege pointen, men det gik, det gik hurtigt op for dem, at det var de ikke. Man kunne se, at den her mand altså begyndte at meget, meget voldsomt stikke, stikke Salman Rusti, der var man kan se, der var sådan blod på, på bagtæppet, og Salman Rusti faldt jo med det samme til jorden. Nogle tilskuere de sprang op på scenen meget hurtigt fra og fik pågrebet øh, gerningsmanden, og meget hurtigt derefter kom der så en, en statuber op på scenen også, og fik pågrebet øh, gerningsmanden. Men på det tidspunkt, der var Rustig allerede blevet reddet, blevet stukket, altså de her mere end, end 10 gange. Øh, han havde en, en puls, da han, øh, da han blev flået derfra i, i helikopteren, men det var altså en meget, meget øh, alvorlig tilstand, han var i.
0: Den anholdte, det er en 24-årig mand ved navn Hadi Matar. Hvad ved vi om ham?
6: Vi ved, at han er amerikansk statsborger. Han er født i Kalifornien og var for nylig flyttet til New Jersey, hvor han, hvor han altså bor nu. Han havde taget bussen op til, til New York til det her foredrag. Det gjorde han dagen inden, og han købte faktisk også en billet dagen inden det her foredrag med et falsk id Øhm, efterfølgende så er det jo så blevet, blevet forsøgt at undersøge, altså, hvad ligesom motivet er. Og det er jo klart, at når det er sammen rustigt, det handler om, og hele den forhistorie, som du også fortalte her i starten, øhm, så, så er der jo selvfølgelig med det samme spekulationer i, hvad motivet kunne være. FBI blev også sat ind i sagen med det samme. Øh, de rensede hans hjem fredag aften. Øh, politiet blev der til, til langt ud på natten. Og det, som politiet siger nu, selvom at man ikke har det helt klare overblik over motivet, det er, at man kan se ud fra fra den formodede gerningsmand sociale medier, at han sympatiserer med Messia-ekstremisme og også sympatiserer bakker op om den iranske revolutionsgarde på sine sociale medier. Men man mener ikke, at han har altså et direkte tilhørsforhold til den iranske revolutionsgarde. Det er det eneste, vi ved lige nu. New York Times har været ude i den bokseklub, han går i i New Jersey, og de fortæller om en, en meget, meget stille dreng, som, som ikke rigtig siger så meget. Det er det samme som også er blevet hørt fra naboerne, så derudover, så har vi ikke meget personkarakteristik på ham endnu.
0: Vi har 20 sekunder, ganske kort til sidst, Anne Alling, reaktionerne i det amerikanske samfund oven på angrebet mod Rusti, som jo har boet i New York i de senere år. Hvordan har de været?
6: Alle har set det her som hjerteskærende og voldsomt tragisk tragisk i sig selv, men måske endnu mere fordi, at hele det her foredrag netop skulle handle om, at USA er et hælde for, for kunstnere som øh, Salman Rusti, et øh, sted, hvor man har ytringsfrihed og kan, kan tale øh, om, om, om sin, sin kunst og sine værker. Og så sker det her netop på det sted. Det har fået mange, mange til at, at gispe øh, og være meget forfærdet over, hvad der er sket.
0: Anna Elling, 24 korrespondent i USA. Tak fordi du var med her til morgen.
6: Velbekomme.